0: Un giorno sulla rampa dei treni di Birkenau, mentre Mengele stava facendo una delle sue drammatiche selezioni, gli capitarono davanti due ebrei, padre e figlio, tutti e due deformi. Si vedeva chiaramente che la deformità del padre era stata trasmessa al figlio. A Mengele sembrò di aver trovato l'anello mancante di Darwin. Li fece immediatamente mettere da parte, tracciò con un gesso blu su di loro la scritta Fursection. E li mandò al crematorio perché li visitassi e redigessi una scheda completa con i loro dati. Arrivarono da me questi due sventurati, padre e figlio. Diedi loro da mangiare. Poco si rendevano conto di dove erano e perché. Mangiarono voracemente, poi li visitai, annotando con cura le loro patologie e tutti gli elementi descrittivi del caso. Giunse Mengele che li prese con sé e fece morire i due deformi con un'iniezione al cuore. Dopo le autopsie mi chiese come si sarebbe potuto estrarre gli scheletri dei due. Rispose che una tecnica poteva essere la bollitura dei corpi fino alla separazione delle carni dalle ossa. Nel cortile del crematorio quindi feci mettere a bollire per lo scopo dentro un grande fuso d'acqua i cadaveri dei due infelici. Venne al crematorio una squadra di polacchi per aggiustare alcuni mattoni della ciminiera. Vedendo il fusto sul fuoco pensarono che fosse la carne per il Sonderkommando messa lì a cuocere e affamati com'erano, cominciarono a mangiarsela vidamente. Quando ne fu informato corsi subito ma fu troppo tardi. I gemelli sono però il vero obiettivo del processo di selezione di Mengele. All'interno del campo lo sanno tutti, i gemelli sono intoccabili, sono proprietà esclusiva di Mengele che ne può disporre come meglio crede. Mengele è affascinato dall'idea di poter isolare determinate caratteristiche fisiche ariane per poterle poi riprodurre in serie attraverso il controllo genetico delle nascite. In tal senso il suo interesse per i gemelli monozigoti, ovvero cloni di se stessi, è senza precedenti. I gemelli, molto spesso bambini di pochi anni, vengono quindi separati dai genitori e condotti in baracche speciali più confortevoli e più pulite. Ad Auschwitz Mengele capisce di avere un'occasione ripetibile. In quel luogo dimenticato da Dio e dagli uomini, può fare quello che vuole. Ha a disposizione tutte le cavie umane che gli servono, non deve rendere conto a nessuno. Non ha nessun limite o vincolo morale a cui sottostare. Forma una squadra composta da infermiere e medici, quasi tutti reclutati tra i prigionieri del campo. Per questi poveretti diventare assistenti dell'angelo della morte è paradossalmente l'unica possibilità di salvezza. Grazie al fatto di appartenere allo staff di Mengele possono godere di privilegi impensabili per gli altri deportati tanto che quasi tutti riusciranno a sopravvivere alla prigionia, anche se per farlo dovranno pagare un conto molto salato. Il dottore di Auschwitz si concentra anche su zingari ebrei e nani. Per Mengele infatti queste tre categorie di persone rappresentavano delle forme umane anomale, il che la dice lunga sulla scientificità del suo pensiero. A proposito dei nani, c'è un episodio che vale la pena di raccontare. Tra le tantissime storie raccontate dai sopravvissuti ad Auschwitz c'è quella dei fratelli Ovitz, che è senza dubbio una delle più singolari. Si tratta infatti di sette fratelli, cinque donne e due uomini, tutti e sette affetti da pseudoacondoplasia, una delle forme più comuni di nanismo. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i fratelli Ovitz avevano raggiunto una certa notorietà all'interno dei circhi dell'Est Europa in cui si esibivano come fenomeni da baraccone. Gli Ovitz erano riusciti a trasformare la loro disabilità in un vero e proprio plus, tanto che con il nome di Lilliput avevano costituito una anomala compagnia di attori, musicisti e ballerini piuttosto affermata. Con l'intensificarsi del conflitto, però, non riuscirono a sottrarsi alle retate dell'SS e così nel maggio del 1944 vennero deportati ad Auschwitz. Si racconta che quando un ufficiale nazista li vide scendere dal convoglio che li aveva portati nel campo di concentramento polacco,